0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、民主观点、烹饪心得，他们关心的各种美食大小事。本周带给大家以下餐饮消息，包括世界五十最佳餐厅、年轻餐饮人大奖 Fifty Next， 台湾的鱼氏巧克力创办人与主厨郑鱼轩光荣入选了，还有。努马将进入另一次转型吗？下半年他们将客座全世界。第三则新闻，餐厅写实剧《The b e e r 在美国大受好评，这个剧情感觉很有趣耶。最后带大家看看，植物基饮食可以降低罹患乳癌的风险达到百分之十四。另外。本周我的 YouTube 频道《List 美食家自学之路》要为大家带来韩国美食。我要借由 Netflix 当红的饮食纪录片《好汤国度》来告诉大家韩国的饮食文化，以及韩国人到底为什么那么爱喝汤，背后有很多有趣的饮食知识哦。欢迎大家来看影片。本周周报详细内容，请继续收听。首先要看到的是世界54家餐厅年轻餐饮人大奖 Fifteen Next， 台湾的于是巧克力创办人郑于轩光荣入选了。那这个名单呢，已经是第二年了。主办单位就是世界五十最佳餐厅以及世界五十最佳酒吧的这个英国媒体。那呃，他们在上个礼拜六月二十四号呢，举办了第二届的颁奖典礼，在西班牙的毕尔包。而来自台湾的郑宇轩就获颁了先锋创造者奖 （Game Changing Producers）。那这 Fifteen Next 呢，中文叫做未来五十餐饮人奖。那它是聚焦于全球餐饮新时代，注重天分、热情与心素，全球餐饮未来的创造力。那今年进入第二年，每年呢会遴选50位35岁以下的餐饮青年。那如果你超过35岁这个门槛的话呢，呃，或者是你呃曾经转行啊，就是你选择了另一条职涯，然后并且被认为是这个领域的未来领导者，那你也有机会入选。这个名单是世界五最家餐厅和西班牙的巴斯克美食中心 （Basque Culinary Center） 一起合作的。那它的呃入选者呢，也不只是主厨，而是包含更大的范围，包括生产者、教育者、创业者，还有呃科技创新者等等。奖项涵盖了七大类，包括先锋创造者、技术革新者、赋权教育者、创业创意者。科学创新者、餐饮领航者，还有餐饮开拓者。那今年的名单呢，涵盖了三十个不同的地区、六大洲，然后年龄的范围是从二十二岁到三十七岁。最年轻的这一位是22岁的 Mutapa Dayo、oh、Hug， 我也不知道我念的对不对，是一位加纳人。那他是一个工程师，那他对于当地的农业的创新很有贡献。那这次在比尔包的颁奖现场也是众星云集啊，获得两次世界最佳50餐厅的呃排名第一的西班牙餐厅 El Celler de Can Roca， 传奇主厨黄 Roca， 还有世界50最佳餐厅标志人物奖的女性名厨 Dominique c r a n 等等标杆人物都有到场，和刚出炉的50位得奖者交流，并且分享跨世代的餐饮经验。那来自台湾的于轩，于是巧克力的创办人获颁为先锋创造者。那他表示呢，他非常谦卑，感谢 Fifty Next 组织的肯定。那他，呃，说他是很有热情，不过他要实践壮大这份热情，需要一个众志一心的团队，那也需要相信并且支持他的朋友们。那今天他得到这个奖呢？他知道背后是集合了很多人对于台湾文化的鼓励与支持。那他也很谢谢台湾，让他用风味叙述自身文化的美丽，于是会持续以味道为基本，然后用巧克力来呈现台湾的风味给世界。那于轩的故事呢？有些听众朋友可能知道，那我认识于轩也蛮久的，先前也写过蛮多他的专访，的故事很特别，他原本也是自学出身，他是在台湾，因为对巧克力很有兴趣，然后开始自己去钻研巧克力的技艺，后来也到了巴黎的费昂迪烹饪学校去学习专业的技术。那台湾自学到巴黎见识世界级的手艺，也开拓了他的眼界跟味蕾。那呃，于轩呢，他是特别喜欢巧克力里面这个甜苦还有酸度的变化，尤其是其中的这个酸的这个滋味。那他认为可可的酸度呢，会让巧克力的组合变得无限。那他说，以前大家吃巧克力的时候想到的都是苦跟甜，但是优质巧克力中酸度很重要，它赋予巧克力更立体的风味，多了那么一点点不同，还有那么一点点精彩。那今年七月，于是在台湾就创立七周年了。那他今年可应该会有一些庆祝的活动吧？那他也会持续的呈现他诠诠释巧克力的观点，还有他热爱的风味。那无论是经典的法式巧克力，或者是具有台湾灵魂的融合作品，都是呈现他一贯很澎湃、华丽又让人印象深刻的风格。那我自己非常喜欢于氏，呃，于轩真的是一个非常上进的人。人他不断的精进自己的技术，然后对于自己的要求很高。那他的作品呢，总是呈现出这样子严谨的态度，还有他个人天生的感性。那于是，在去年他他们刚刚拓扩大了他们的内用内用区，然后有重新装潢了一番哦。现在内用的座位是更舒适了。那当然，他们也持续有推出呃新的作品。而且他们的巧克力现在也卖到了法国啊，卖到日本。去年和日本的百货公司的巧克力展合作，据说评价也非常好哦。那今年，呃，大家可能也在准备七夕情人节了吧？如果你想要买巧克力的话呢，也不妨就是优先考虑于氏喽。那之后我们也会对于于轩有一个专访哦，独家的专访。那会来再访问一下他创业的这段心路历程，还有在西班牙。接受奖项的心情到底是怎么样呢？也请大家继续锁定喽。第二则新闻，我们要来看看 Noma 将有另一次转型吗？今年秋冬，他们要客座全世界。好的，那 Noma 的主厨 René Redzepi 上周在 IG 上面就宣布了，他说 Noma 要另一次转型了，而且明年二零二三年将是我们所知的 Noma 的。终点哦，就是我们已知的 n o m a 现在这个样子呢，明年就要结束了。那这个 IG post 我上周有看到，然后马上要按赞，而且心中震惊这样子。那果然这周就有更多消息出来了。那呃，在这则 IG post 里面是说，呃 n o m a 目前的夏季菜单，也就是这个舒适菜单，将是他们在限址现在这个店面的最后一季菜单哦。然后。嗯、呃，他们在在接下来呢，就会呃到全世界去旅行了。那他也说，他开始这个重新构想 n o m a 这间餐厅，差不多是在一年之前哦，开始计划。然后，呃，他也说，就是夏季菜单的第一天呢，也就展开了他的转型计划的这个开端。那在这个夏季菜单之后呢 n o m a 就要上路啦。那他们会这个呃。去世界很多地方来客座，那目前地点还没有公布哦。他是说今年夏天他们会释出更多的消息，那可以想见，到时候定位应该就是抢翻天哦。那这个也代表了，诶，疫情好像真的结束了，大家开始旅行了。那就算连现在嗯隔离条件还算比较严格的台湾呢，我也看到身边有一些朋友纷纷开始在国外打卡了、哦、那包括我自己也有一些旅行的计划了。所以 ，Noma 可以又到全世界去旅行呢，表示那些国际旅行的屏障呢，真的已经消消除了大部分哦。那当然，我想他会选择这个隔离条件比较宽松、入境条件比较宽松的地方啦，所以应该不会有台湾啦。但也蛮好奇，他到底会选择哪些城市作为他驻点的的这个所在？那这篇剖文同时也提到说，当他们回到哥本哈根在2023年的时候呢， 2 0 2 3年也就将会成为 Noma 现存形式的最后一年。那 Rene Redzepi 他从来是不,不害怕做改变的，从来是不害怕砍掉重练的。那我们都知道，他非常有名的一个事迹，就是他在 Noma 的巅峰时候，把 Noma 1.0 零砍掉，然后、呃、重新开幕，成为 Noma 2.0、哦。那目前 Noma 2.0 呢是这个、呃、世界最佳餐厅哦，他们在去年重登世界第一的宝座。那他在疫情期间呢，也呃这个进入了。汉堡的领域开了一家汉堡店，叫做 P O P L Popo。那目前他们也有另外一个企划，是 n o m a Projects， 是来制作酱料、哦，把他们发酵的这些研究成果呢做成产品，然后想要卖到全世界。那 Noma 的这些转型呢，其实都很让人惊艳。真的不知道 Noma 的下一阶段会是如何。然后面临疫情开放后的世界 ，Noma 可以再度上路，其实也让人蛮兴奋的。那当然也希望疫情可以真的结束哦，然后各国可以真的恢复到正常的生活。那我相信很一定很多人心痒痒了哦。如果你有这个能力的话呢，呃。或者也还有时间的话呢，你就可以准备一些出国的计划了。那很期待 NoMa 会到哪个国家去学习新的饮食文化，并且把这样新的刺激又带回到他们自己本身的餐厅里面。第三层新闻，我们要来看看美国的一出餐厅写实剧《The Bear》，目前大受好评哦。那我看到这个消息呢，虽然台湾目前看不到这一,这一出剧，可是我觉得剧情非常有趣，所以想跟大家分享。那《The Bear》它是在讲一个厨师如何改造一间快要倒闭的餐厅。那这个剧的主角呢，演员是 Jeremy Allen White。那他在《Shameless 无耻之徒》这部剧里呢，是是饰演一个有名的角色。那这次由他领衔主演。The b e e r 是在讲一个年轻的厨师 Carmen， 他继承了他哥哥的三明治店，然后这家店呢快要倒闭了，然后员工呢都都很无能，那他就如何要像 Gordon Ramsay 一样去拯救这间餐厅，然后把它呃变成一间很像样，而且呃这个呃可以开始赚钱的一间好店。那过去十年呢，我们看到蛮多以餐厅或主厨为主题的影视节目或电影哦。但是这一类节目呢，大部分是 focus 在高端餐饮，呃，所谓的 fine dining 或是 hot l cuisine 的部分。那我们会看到一些濒临崩溃的那种大厨啊，像是 chef、五星主厨、快餐车或是 burnt 天菜大厨这样子的节目，而比较少看到是以这个一般的、呃、家庭小餐馆。然后去呈现它内部的这种非常混乱，然后这个很折磨的情况哦。那《The Bear》就是这样的一,一部作品，想要摆脱过去只是针对高级餐厅那样子的印象。那《The Bear》的主角这位年轻厨师 Carmen 呢？哎，他的设定也蛮有趣的哦。他是一位非常优秀的年轻厨师，他的履历很厉害。他年纪轻轻就已经待过世界上最棒的几间餐厅，包括 Noma 还有 The French Laundry。就一间是在丹麦的米其林三星，一间是在美国的米其林三星。然后他还得到了美国 Food and Wine 杂志的 Best New Chef， 就是呃，在在美国这个是相当重要的一个奖项哦。Food and Wine 是一个很权威的饮食杂志，那每年他们会都会选出一些厉害的主厨。那这个最佳年轻主厨这个奖呢， Carmen 也得过，而且呢，他得达到这些成就呢，都是在21岁之前。哦，这个剧本我是觉得有点不现实啦，但是总之就是要去表达他是一位很厉害的年轻厨师。那有趣的是，这个剧本呢还强调说他得过这个 James Beard Award， 还有他这个是在呃世界上最棒的餐厅里面呃担任领导者。那那这个世界最棒的餐厅这件事情，它是说 according to eater， 就是说是根据 eater 所说世界上最棒的餐厅。不过我我看的是 eater 的报道，然后 eater 的编辑自己就在那边附注说，哎， eater 并没有主办世界最佳五十餐厅吼、哦。那那那，那总之呢，就是他们这个剧本其实还蛮写实的，就是把餐饮界的一些这种肯定。还有呃，餐饮圈认知的这个这个优秀的表现都写进去了。不过，现在剧中这一位年轻主厨呢，他他必须回到芝加哥，回到他的家乡，来协助营运一家快要倒闭的三明治店。而这家三明治店呢，就是他的哥哥所经营的，而他哥哥突然去世了，所以他就不得不回去接手。那《The Bear》目前在美国大受好评，不只是因为演员的表现很出色，也因为这出剧真的非常写实。就是他把这个餐厅餐餐厅老板的那种很很真实的压力，然后还有呃餐厅里面的工作情况，还有员工跟餐厅之间的这个折冲呢，表现的非常好。这个剧集的节奏呢也非常快，那就是把餐厅那种快节奏的那种营运压力给。表现出来。那这个剧的一大看点呢，也是看呃 ，Carmen 这位主厨怎么拯救这个餐厅。那当然，原本就是一些虾兵蟹将啦，所以你也要看说他怎么样去一一说服、训练这些原本不怎么样的员工呢，来加入他的行列。他想要把这家餐厅变成一间值得被尊重的餐厅，而这些原本的呃，这个没有受过专业训练，然后工作态度很差的员工，到底要怎么样？来来加入这个团队呢，也是很有趣的地方。那目前的《Bear》是在美国的 Hulu 平台上面可以看到，呃，全部的剧集都已经上线了。那我不知道台湾有没有机会，可能会是由其他其他的平台或者是呃其他的这个片商来引进哦。我是觉得还蛮值得一看的。那如果有呃台湾可以观看的平台呢，我也在跟大家分享喽。最后一则新闻，我们要来看看植物基饮食可以降低罹患乳癌的风险达到百分之十四。那根据植物饮食媒体的 Beat 的报道，有一项在美国营养协会呈现的研究报告指出，呃，植物基饮食或是以植物为主的饮食方式，内含大量的蔬菜水果，能够显著地降低停经后女性罹患乳癌的风险。那这个有含有大量的蔬菜跟水果，然后并且呃是比较少的加工食品这样子的饮食方式呢，它有大量的纤维，那可以降低女性罹患乳癌的风险，达到百分之十四。这项研究是由巴黎萨克雷大学的流行病学与、呃、人口健康研究中心提出来的，那他们去比较。吃的健康，还有吃比较多舒食的饮食和不健康的饮食之间的区别。那他们的研究方法是去呃呃采样这个过去二十年六万五千名停经后女性的饮食习惯。那这些女性她们住在法国，然后呃，他们把这些女性呢呃做饮食方法的分组。那这些女性她们在呃研究的。开开头，在一九九三年会先填一次问卷，然后在二零零五年呢会再填一次问卷，然后在这段期间，总共有三千六百九十八位女性是罹患了乳癌。那研究人员就去分析这二十年间的资料，然后呃，这这这个研究里面呢是有十八个饮食方法的分组。那其中一个分组研究结果就特别的显著，就是说，呃，这些女性她如果吃健康的舒食为主的饮食，比对上这个吃比较精致而且比较多加工食物和动物性饮食的女性来比呢，哎，就有一个显著的差异出现了。那吃的比较健康，然后比较多呃蔬食的。的女性呢，她吃了很多全谷物啊、水果、蔬菜啊、坚果啊，还有豆类等等的呢，呃，还有喝一点咖啡的话呢，你罹患乳癌的几率就比那些。呃，吃的比较不健康的女性，包括说你吃比较多呃高果糖的果汁，还有精致的谷类，那包括像是那种一般的意大利面啊，或是白面包啊等等的哦，那或者是吃比较多含糖的食品、甜点，或者是含糖饮料，例如汽水的话呢，哦，那那吃的比较健康的女性呢，是比较不会罹患乳癌的。那这个研究呢，它也是呃去检视了各种不同类型的乳癌。那即便是这样子呢，这个研究结果也是站得住脚的。那这些资料呢，也也显示了，不只是那一些吃的比较健康的受试者，他们呃的罹患乳癌风险低了百分之十四，而是如果你是吃的就是。真的是比较不健康，就是你的饮食里面呢，呃，包含了比较多的动物性产品跟加工产品的话呢，那你罹患乳癌的几率其实是比一般人要高出百分之二十的。那当然，每年都会有很多这样子的健康研究，然后也会有一些特定的团体在背后支持这些研究哦，有他们想要表达的论述哦。那这项研究当然是这个比较支持蔬食，然后比较不支持动物性产品哦。那我自己因为最近比较常吃蔬食，因为我在治疗胃食治疗胃食道逆流，然后呃，在研究低酸饮食，然后这个方法呢是需要吃大量的蔬菜水果，所以我自己就开始比较。关心这类相关消息，目前我大概吃了满一个月了，然后我觉得身体状况很好，然后我也感受到整个呃，不只是胃食道逆流状症状改善，当然我同时有在服药。那另外是我觉得整个人的精神很好，然后心情也比较好。那这样子正面的改变是我很开心的。那所以我也开始在尝试，就是不仅是呃在阅读更多相关的资讯，然后也想继续观察自己身体的变化，还有就是这些饮食。呃，到底我能够怎么样在日常生活中来遵守，并且同时获得很丰富的饮食生活？就是说，我还是觉得我每天吃得很好，呃，我的味味觉体验是很棒的。对，即便我没有出去吃那些厉害的餐厅哦，那这个对我来说是一个新发现，然后我觉得很正面、很积极。嗯、呃，所以相关的心得我也会再继续跟大家分享。所以大家应该也可以发现，最近的餐饮周报里面呢，也多了一些这种。呃，植物相关的,的新闻哦，那之后也会继续为大家追踪喽。好的，也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我的 YouTube 频道《<音> List 的美食家自学之路》，还有我们的网站<音> Taste 美食家，以及我的个人平台《美食家的自学之路》。脸书<音> IG 就欢迎追踪。大家下次见。